0: Começando debugados. Um oferecimento? Use mobile. A tal da política de privacidade e os termos de uso de serviços dos sites e software sempre foram motivos para a preguiça ou má vontade. Aquela sopa de letrinhas, no fim das contas, virou só um documento para ignorar. Esse não é o ideal, porque é importante que o usuário saiba o que significa utilizar aquele recurso, principalmente quando se diz respeito à privacidade. Quem nunca se sentiu incomodado com uma propaganda ou ligação não solicitada, que atire a primeira pedra. O caso mais emblemático que temos para discutir com seriedade esse assunto começou em 2014 com o aplicativo This Is Your Digital Life, que mensurou o posicionamento político dos usuários beneficiando campanhas de eleição dos Estados Unidos. Caso conhecido como Cambridge Analytica, esse momento foi o que fomentou as leis de proteção de dados. Eu sou Thais Bocardi e neste episódio do Debugados nós vamos conversar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já é realidade no Brasil. Para a mesa, convido o Paulo Barros para falar um pouco mais sobre o assunto do ponto de vista jurídico. E aí Paulo, quem é você no squad?
1: Aí, boa tarde Thaisa, boa tarde a todos que nos ouvem. É, primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer enorme falar sobre esse assunto que está tão em voga hoje né, no nosso cenário brasileiro, a LGPD e aproveitar esse momento para prestar alguns esclarecimentos aí sobre a lei. Eu sou Paulo, sou formado em Direito, sou advogado, sou pós-graduando em Compliance e Integridade Corporativa, ouvidor e sou um estudioso da LGPD que gosta muito do assunto e espero poder ajudar vocês a trazer algumas considerações importantes sobre esse tema.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. <risos> Bom, por tratar de esclarecimentos, então, explica pra gente o que seria o compliance e o que isso tem a ver com a LGPD.
1: Então, compliance é uma palavra que vem do verbo inglês to comply. Que significa cumprir, obedecer, concordar. E no ambiente corporativo, compliance está relacionada à conformidade, integridade, que pode ser entendido como cumprimento da legislação, é, das normas internas. Então, ao dizer que está em compliance com o LGPD, significa que a pessoa, né, que a organização está em conformidade com essa lei, que aderiu e que fez todas as adequações necessárias para efetivar os comandos da lei. É, tem uma percepção que melhor do que estar em compliance é ser compliance, porque o ser compliance é um sentimento, é algo ali presente na pessoa, que irradia por toda a instituição, é algo aculturado que faz toda a diferença para a integridade corporativa, que é tão importante, tanto para a LGPD quanto para outras leis, né, para fortalecer esses padrões de ética né, da empresa.
0: Uhum. A LGPD, o que, que seria ela?
1: Então, a LGPD é a sigla né, que utilizamos para designar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de agosto de 2018. Essa lei ela veio para disciplinar o tratamento dos dados pessoais, garantir a transparência nesse tratamento, o respeito à privacidade em si. Ela veio para permitir que os titulares exerçam o direito de fiscalização, né, de como seus dados estão sendo tratados, para qual finalidade estão sendo tratados e como e com quem estão sendo compartilhados. Então, é, a LGPD emite regramentos, ela elenca hipóteses, que são as bases legais lá do artigo 7º, em que os dados pessoais podem ser tratados. E naquelas hipóteses, eles podem ser tratados que é mediante o consentimento, para cumprimento de obrigação legal, para execução de contrato e no final são 10 bases legais que a LGPD traz né, para regrar esse tratamento dos dados pessoais.
0: E o que, que seriam essas bases legais?
1: As bases legais são as hipóteses jurídicas que a LGPD permitiu o tratamento dos dados pessoais. Então, um exemplo, se eu fiz um, um contrato né, com determinada pessoa e nesse contrato fala que eu posso tratar os dados pessoais dela, por exemplo, para fazer uma consulta, uma análise de crédito, eu poderei utilizar né, os dados pessoais dela para efetivar essa consulta, porque ela me deu essa autorização aí no contrato. Né, com a assinatura dela, ela firmou esse compromisso.
0: Entendi. Okay. Entendi, entendi, E bom, é, a LGPD passou por um, um grande processo de vai e vem, né? Então o que significa ela ter sido sancionada agora em setembro? Ela já tá valendo em totalidade ou ainda faltam alguns pontos para ela fechar?
1: Então, né? Realmente teve uma novela aí, né, até a LGPD passar de fato a valer. Né? A LGPD teve sua primeira promulgação em agosto de 2018 e após isso tivemos inúmeras alterações por medidas provisórias, né? Que foram não convertidas em lei, que, dentre outras coisas, trouxe aí essas mudanças de vigência. Então, hoje, após o Senado Federal considerar prejudicado, é, o artigo 4º da última medida provisória sobre o tema, que foi a 959, que propunha o adiamento da lei, salvo engano, para 3 de maio do próximo ano, é a LGPD agora se encontra em vigor. Contudo, os artigos que se referem às punições, né, digamos assim, passaram a valer apenas em agosto de 2021. Então, nós ainda temos uma parte da LGPD que só vai entrar em vigência em agosto do próximo ano.
0: E em relação a, a quem vai fiscalizar isso tudo, né? a NPD... Como é que ela vai funcionar? Só pode me dizer um pouco mais?
1: É, na verdade, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é né, uma figura aí muito esperada, né, tanto no meio jurídico né, pelas empresas, porque acreditamos que ela vem expedir aí orientações, né, normativos que possam, de fato, nos guiar né, em todo esse processo aí de adequação da LGPD, quanto para mitigação de riscos, né, de, de ocorrência aí de algum vazamento, né, de responsabilização. O governo aprovou a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio do Decreto 10.474, né, ainda no ano de 2020. Contudo, essa autoridade ainda não está organizada. E, ao meu ver, não terá condições de efetivar a fiscalização da lei ainda esse ano. Mas é, os titulares né, podem buscar socorro aos órgãos de defesa do consumidor, do próprio judiciário, do Ministério Público, né, que por força aí do princípio da inafastabilidade, deve apreciar qualquer lesão ou ameaça direito. Mas né, pensando aí enquanto empresa, o legal mesmo é que os titulares possam ter amparo né, da própria pessoa, seja física, seja jurídica, que faça o tratamento de seus dados. A transparência ela é fundamental nesse processo. Né? É um direito do titular ter controle sobre seus dados pessoais e é um dever do controlador atendê-lo. Entendi.
0: Então, digamos que enquanto a NPD não é instaurada, então meio que fica a cargo de cada um que estiver envolvido, certo?
1: Exato, né? O, o titular, né, se ele sentir ali que seu direito está ameaçado, ele pode buscar apoio ali do judiciário, né dos PROCONS, os órgãos de defesa consumidor, que provavelmente vão impetrar aí alguma ação, né? Vão, que provavelmente vão mover aí alguma ação, alguma medida para acautelar esse direito, né? Para proteger esse direito aí do titular. Mas, quando a, a, a agência estiver em pleno funcionamento, ela vai poder aplicar aí as multas né, administrativas, as sanções administrativas, e vai poder também estabelecer regramentos para as pessoas que fazem tratamento de dados pessoais. Contudo, né, se a gente for olhar aí no meio jurídico, eu acredito que ainda né, que a, a NPD esteja em plena vigência e em funcionamento, o judiciário não vai declinar aí de sua competência de apreciar processos que vestem sobre o tema. Então, acredito que não vai ser a, a, essa agência, essa autoridade, ela não vai ser a figura aí, é, autônoma né, para regrar a proteção de dados pessoais. A gente vai ter também a participação aí do judiciário, do Ministério Público, e também dos órgãos de defesa do consumidor.
0: E existe alguma previsão?
1: Olha, na verdade, teve essa publicação do decreto, né? que ele já criou essa estrutura. Né? Então, a gente aguarda aí os próximos passos para, de fato, essa autoridade criar corpo. Mas eu desconheço aí alguma expectativa de prazo.
0: Entendi. Bom, uma das coisas que, que a gente acaba falando bastante sobre esse tema é dados, né? Mas o que, que no fim das contas, esse termo significa? Qual é a diferença de dado pessoal para dado sensível?
1: Então, seguindo aqui bem o conceitinho aqui trazido pela lei, dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, os dados protegidos pela LGPD são os dados da pessoa natural, né, da pessoa física, como a gente usualmente fala. Já os dados pessoais sensíveis são aqueles que, de certa forma, afetam a moral, a honra do titular podem trazer constrangimentos, como, por exemplo, é, convicção religiosa, filiação sindical, dado referente à saúde, biometria, né, tantos outros.
0: Hum, entendi. Quanto em questões de ordem prática, né, como que a LGPD vai acontecer para os usuários? Como que os usuários vão perceber ela de fato?
1: A LGPD surgiu aí no intuito né, de trazer alguns regramentos. Então, para o usuário... É, Veja que a LGPD trouxe garantias, né? direito que até então não eram robustos, não eram ostensivos o bastante. Com a LGPD, o usuário ele definitivamente terá maior controle sobre seus dados pessoais, ele poderá corrigi-los, poderá não consentir com tratamento e ter danos, né, é, ocasionados aí pelo tratamento inadequado reparado. Mais do que isso, ele poderá exigir transparência e informações completas, né, de como seus dados são tratados, né, para que são tratados. Tem uma finalidade para aquele tratamento? Ou será que a empresa está pegando aquele dado ali sem nenhuma finalidade aparente? Então, a LGPD, ela traz aí esse controle maior, né, o, o, o usuário o titular, ele vai poder de fato controlar os seus dados.
0: Então, a gente pode dizer que chegamos ao fim daquelas entrelinhas e as longas e complicadas condições de privacidade. As coisas ficam mais explícitas.
1: É, acredito que tudo caminha para ficar mais claro, né, mais explícito. Só que a gente ainda depara com isso no cotidiano, né, de ter políticas de privacidade muito extensas, com texto muito truncado, né, que de fato o titular sequer para ali para ler porque não vai entender. Mas acredito, né, fortemente com a LGPD, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tudo tem de que a autoridade ela venha trazer orientações, de modo que as empresas né, ou a, as pessoas né, que fazem tratamento de dados pessoais, que elas modifiquem suas políticas de privacidade e trazem, tragam esse texto aí de maneira mais clara. Porque não adianta eu ter uma política de privacidade muito bonita, muito extensa, que contempla N coisas, mas que a pessoa mais interessada, que é o titular, não entenda. Então isso tende sim a mudar com a LGPD e com a Autoridade de Proteção de Dados.
0: E além então desses textos, o que mais que muda para as empresas a LGPD, né? como que isso aparece para elas?
1: Sim, para as empresas isso é uma força-tarefa. Né? As empresas precisam entender bem os comandos da LGPD e adequar seus processos, suas políticas, implementar mecanismos de segurança investir em reeducação da cultura da empresa. É, acredito ser um ponto de atenção e de norte os princípios da LGPD, que determinam que o tratamento de dados pessoais deve ser ligado a uma finalidade, ele deve ser necessário e não justifica, por exemplo, coletar um dado pessoal que nada agrega na minha prestação de serviço, certo? Então, a empresa deve garantir o livre acesso aos dados pessoais pelos titulares, o tratamento deve ser munido de segurança, não pode ser utilizado para fins discriminatórios, dentre outras questões importantes, para atingir a conformidade com o LGPD. Então, eu acredito que as empresas precisam entender o ciclo de vida dos dados pessoais no seu negócio, que vai ali desde a coleta até o descarte, e certificar de que todos os 10 princípios da LGPD estão sendo contemplados. Lógico né, que isso demanda de tempo, visões múltiplas dentro da empresa e também custos, algo que, ao meu ver, deve ser encarado como um investimento. É, é também, né, de extrema necessidade observar aí as boas práticas de governança, que vão desde a organização interna da empresa até a prestação de formações aos titulares e sociedade. É meio que uma prestação de contas bem necessária, né? E para fortalecer né, ainda mais essas questões de governança corporativa, é imprescindível que os colaboradores eles sejam treinados sobre o tema LGBT, né? Então, o, o colaborador hoje né, nas empresas, né, os colaboradores que tratam dados pessoais, é, eles são um ponto ali, de vulnerabilidade. Né? Então, eles têm que ser bem acondicionados, eles têm que ser bem é, capacitados para fazer com que todo esse processo funcione. Não adianta eu ter a ferramenta de primeira qualidade, de primeira linha se eu tenho um funcionário, um colaborador, que simplesmente pode compartilhar uma planilha, né, um relatório ali que tem dados de diversas pessoas, né, que pode atrair aí um passivo para a empresa.
0: Certo. E em caso de descumprimento da LGPD, o que, que acontece? Em termos da, das multas, quais são as punições?
1: É, as sanções né, que estão previstas lá no artigo 52, 53, 54 da LGPD, eles passam a valer a partir de agosto do próximo ano. Né? Então, por enquanto, a gente não tem aplicação de multas né, com base aí na LGPD. E essas sanções, né, que a partir desse tempo aí de agosto de, de 2021 passam a valer, elas podem chegar a 50 milhões de reais por infração. É né, um valor aí muito significativo. E também temos outras, né, outras sanções que são muito importantes, né, outras sanções aí que podem trazer, atrair passivos para a empresa, que é o bloqueio de dados pessoais referente à infração. Então fica vedado, né, a empresa tratar os dados ali que originaram aquela infração e pode também ter a publicização da infração, né? Então, a autoridade ali na ela expediu alguma advertência, ela aplicou alguma multa, ela pode dar publicidade né, a essa sanção. Algo aí que, em termos de reputação, não é legal para a empresa, né?
0: Entendi. E, especificamente sobre as empresas que transferem, que vendem esses dados, com a LGPD elas precisam extinguir essa prática ou ainda é possível fazer esse tipo de operação?
1: É Não, é, a LGPD vem para regrar o tratamento de, de dados pessoais, não proibir. Então essas empresas vão precisar avaliar se alguma das 10 bases legais justifica o tratamento. Se não, é certo que não poderão fazer é, esse tipo de operação. Quando da coleta desses dados que serão comercializados, as empresas precisarão deixar muito claro para o titular essa finalidade. O que deve prevalecer então nessa transação é a transparência e a informação clara e ostensiva sobre a finalidade do tratamento.
0: Entendi. Você pode dar mais algum exemplo de alguma atividade que a LGPD barra de acontecer? por exemplo, em questão de tratamento de dados de saúde?
1: Esse exemplo que você trouxe é muito oportuno, porque é tamanha, tamanha criticidade do tema que a própria LGPD se incumbiu de vedar essa conduta. Né? Então, ali no parágrafo 5º do artigo 11, ele diz que é vedadas as operadoras de planos privados de assistência de saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos, na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, a gente vê essa preocupação aí da LGPD com a, a, aquela questão lá discriminatória. Então, esse tratamento de dados, né, que é relativo à e-saúde, por ser extremamente sensível, ele não pode ser utilizado para fins discriminatórios. É por isso que a LGPD veda. E, e esse dado de saúde aí, eu acho que ele é muito importante, né? Porque assim eles barra, por exemplo, né? Hoje é... quando você vai numa farmácia, eles te pedem um CPF te condicionando ali a um desconto. Só que às vezes eles não trazem ali aquela finalidade explícita. Talvez eles coletam aquele dado ali falando que é para é, um desconto, mas na verdade eles podem estar compartilhando esses dados com, né, alguma farmacêutica. Né, para a produção de remédios, então tem que ter esses regramentos também.
0: E o que é engraçado também, é que é, é pelo menos para mim, né, na visão minha de lei, é que associar a LGPD necessariamente é a coleta de dados em tecnologias, né, em aplicativos, sites, então, não, abrange muito mais. Só de estar em um comércio mais, mais local também implica que ele pode ouvir aplicação de LGPD.
1: Exatamente, qualquer cadastro, né? Você faz um cadastro em um site e depois começa a receber um monte de e-mail indesejável, né? Você vai numa loja física e faz essa, essa ficha cadastral ali também, tudo isso é regrado pela LGPD. Né? Então, não é somente grandes corporações, empresas de tecnologia, não. as empresas de tecnologia ou não, elas tiveram um maior destaque, né, porque o volume de dados que elas tratam é muito maior, só que a lei se aplica a todos, né, indistintamente.
0: Entendi. É... Bom, a gente acabou falando bastante sobre os deveres que as empresas têm com, com os usuários, né, mas existe algum dever do outro lado, o usuário tem alguma obrigação com, com as empresas no, no que diz respeito à LGPD?
1: Ah, é... Veja que os titulares eles precisam, de fato, entender que o seu dado pessoal é um forte ativo econômico nas organizações, bem como um fator importante para que chegue até ele produtos e serviços de qualidade, com usabilidade e de acordo com a sua necessidade. Né? No entanto, ele precisa exercer esse domínio e controle, porque os dados são dele. Então, vamos ter paciência, ler as políticas de privacidade, questionar em caso de dúvidas, e tomar posse daquilo que é nosso, que é os dados pessoais. Então, eu diria que é né, uma obrigação, um dever aí do usuário, do titular, ele conhecer né, a, a política de privacidade, ele conhecer como que a empresa, como a pessoa que realiza o tratamento dos dados dele está se portando.
0: Entendi. E, bom, além das, de todas as outras medidas que você já trouxe, né, de falar sobre as bases legais, existem algumas outras medidas que sejam imprescindíveis para adequar 100% à LGPD? Contratação de, de profissionais especialistas, por exemplo, questões de infraestrutura, talvez?
1: Sim, com certeza, né, a adequação da LGPD é um assunto multivariado. Ela depende muito do poste da empresa, do ramo de atuação, dentre outras ali, minúcias que podem determinar o como fazer. Mas, em linhas gerais, é, continua a dizer que a adequação precisa reunir visões múltiplas dentro da organização é, como jurídica, de processos, de tecnologia, né? então a empresa deve inventariar os dados pessoais, mapear todo o seu ciclo de vida para assim, trabalhar na construção de políticas de privacidade, desenhar fluxos, processos, né? é, contratar ou desenvolver ferramentas para ter gestão de consentimento, para criar trilhas de auditorias, e, só que o mais importante de tudo é ser transparente com o titular. Essa questão ela não pode ser relativizada de forma alguma. Né, a empresa sempre tem que ser transparente com o titular. Até mesmo quando houver algum incidente, quando houver algum vazamento, o titular precisa saber.
0: Como assim ferramentas? São, são softwares literalmente ou são recursos que usa?
1: Então, né, a, as empresas né, de tecnologia principalmente, elas têm aí como seu maior ativo essa base de dados, né? seus bancos de dados. Então, hoje a gente já tem diversos softwares no mercado que ele possibilita, por exemplo, a gestão de consentimento. Então, quando o cliente vai ali, clica num aceite numa política de privacidade, né, um chatbot ele perguntando ele se pode fazer isso ou aquilo, é, essa essa ferramenta ela faz a gestão desse consentimento, isso fica armazenado e possibilita ali é, uma trilha de auditoria. Então, se porventura fosse solicitada essa comprovação que o cliente aceitou, que ele manifestou seu aceite, eu tenho ali toda aquela trilha que eu consigo provar que de fato ele aceitou naquela hora, daquela forma.
0: Então, esse é o momento que, que os cookies, os formulários de landing pages se, se adequam, né? Exato. Que é onde fica assegurado
1: exatamente então assim hoje né se você for olhar em vários sites já tem aí um, um campinho aí para você marcar se aceito ou não tem algumas orientações na política de privacidade para você né alterar aí a, a configuração do seu navegador caso você não queira que sejam coletados cookies porque os cookies né, por ser, são pequenas unidades de informações que são coletadas ali quando você vai é, navegando em algum site, né, em determinado site, alguma página na internet. E eles podem capturar aí, informações anônimas. Né? Então, é, toda a política de privacidade ela traz aí, agora essas especificações de como você desabilitar isso.
0: Independente, assim, de... No caso, são dados anônimos, né? Não tem como identificar quem que é você ali por trás. Ainda assim, se faz necessário ter esse consentimento?
1: Olha, a LGPD, ela traz é, aquele conceito lá, né? De dado pessoal, que ela fala que é dado é, identificado ou identificável. Então, se a empresa, né? Se a pessoa que faz tratamento com, de posse dessa informação e de mais alguma, ela consiga individualizar aquela pessoa, é considerado dado pessoal, sim. Né, talvez se eu tiver apenas um IP eu não consigo identificar a pessoa mas se eu tiver um IP mais um log ali de acesso eu consigo identificar ela então é um dado pessoal né então são, são assim, variadas hipóteses que podem ser ou não é dados pessoais é Depende se eu identificar ou se eu puder identificar ali o titular, utilizando dos meios que eu possuo.
0: Vamos supor que houve um vazamento, então, desses dados, né? Qual que é a obrigação da, da empresa para o usuário?
1: Segundo a LGPD, ela deve comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também ao, ao cliente, né? ao usuário ali que teve os seus dados vazados. E ela também deve demonstrar quais as medidas que ela está tomando para mitigar ali aquele dano. Ela não pode só comunicar e não fazer nada, ficar de braços cruzados. Ela deve tomar, adotar medidas para mitigar ali aqueles danos, né, ocasionados pelo vazamento.
0: Entendi. E aí, o A fica por conta da, da autoridade, então, ver o que, que vai ser feito em relação à empresa, né, já que é só uma obrigação, ela não fica... É, impune, vamos dizer assim
1: não, com certeza, vai ter todo o processo ali de investigação, a empresa também poderá exercer o seu direito né, de defesa, vai mostrar ali, todas as medidas de segurança que ela possui e tudo que ela fez né, para mitigar aí, esses danos né com vazamento de dados pessoais e a autoridade nacional ela pode aí calcular uma multa ela pode dar uma advertência né, ela pode proibir a empresa de tratar aqueles dados ali que foram objeto do, do vazamento né aqueles dados ali que foram vazados
0: Certo. Agora a sua visão, né, dentro do, da LGPD, quais são as expectativas? Você imagina que que a gente vai conseguir se adaptar muito bem à LGPD ou se vão vão ter alguns percalços no meio do caminho?
1: Sim. É, eu acredito né, que adequar totalmente LGPD não vai ser um caminho muito fácil, né, visto que o Brasil não tem muito essa cultura de proteção de dados pessoais, tal como é na Europa. Só que a gente já tem que pensar é, nessa linha do tempo aí, do que a gente já tem, do que a gente já possui. Então, hoje, a gente já tem a LGPD, né, que é um, um, uma forte aliada para começar essa proteção de dados pessoais, para fomentar essa cultura da proteção de dados pessoais no Brasil. E, lógico, a gente vai contar aí com o apoio da autoridade nacional né, para poder estabelecer aí as métricas, né, estabelecer aí procedimentos, expedir normas para orientar as empresas nesse processo. E lógico, os titulares eles devem fazer valer os seus direitos, então é necessário aí que eles também fiquem atentos a todas essas mudanças que estão havendo aí no mercado, né, todo esse processo de adequação que as empresas estão passando. Certo.
0: Por fim, assim, né, para a gente poder finalizar aqui, então, é, de todas as medidas e todas as coisas que a gente, você já levantou, qual que você acha que é a mais necessária para já começar esse processo de adequação?
1: Por ser compliance, vejo que a cultura, a capacitação dos colaboradores é algo fundamental e muito agregador ao processo de adequação. É, por isso eu tenho que essa medida é um bom começo acho acho que sim né lógico é não a receita de bolo para adequação LGPD mas para o bolo sair temos que colocar a mão na massa e fazer acontecer
0: Paulo estou sem palavras para poder descrever essa sensação de bom de informações tudo com muita qualidade muito bem explicado eu agradeço muito mesmo por toda a sua explicação por ter vindo aqui e agora é só sucesso esperar com que a cultura da proteção de dados se, se fortaleça no Brasil né
1: sim também fico na torcida para que o o junto LGPD ele de fato difunda aí por todo o país, né? Que isso vira uma cultura do nosso país que possa trazer muitos benefícios tanto para os titulares quanto também para os controladores, né? Que possam observar aí essas regras, né? Todo esse regramento da lei e cumprir aí com o seu dever de formação de transparência para tudo funcionar bem. É, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, espero ter respondido de forma clara, né, de ter de fato solucionado algumas dúvidas, e estamos aí. Né? Obrigado.
0: <risos> Vamos ser todos profetas da proteção de dados.
1: <risos> isso aí, LGPD <LGBT> na veia. <risos>
0: <risos> é isso, pessoal. Zerei o logo do dia. Então tá na hora de surgir squad. Falou!